0: Une journée belle qui va particulièrement nous passionner. Mais bon, c'est un peu comme ça chaque semaine. Hein. Forcément, la PL, ça évoque des choses et des sentiments. Car elle va nous exposer un petit peu tout ça. On va forcément parler en premier lieu de Liverpool parce que c'est contractuel. Euh, c'est, c'est un peu avec, euh, voilà, comme avec euh, on
1: fait que les journées où on parle de Liverpool. Voilà, bon. les, les, les journées impaires.
0: Les journées impaires, c'est bah. ça, du côté de traditionnel, on est obligé de parler de Liverpool en premier. Non, pourquoi on parlera de Liverpool en premier Parce que bah voilà, il y, y a un certain Newcastle Liverpool quand même sur cette troisième journée de PL, on aura l'occasion d'en parler, on va parler de Bournemouth of Tottenham, euh, de Rose Everton et de Brighton West Ham aussi, un beau petit programme hein, encore cette semaine en, en PL, mais commençons par euh, la grosse affiche du week-end avec ce, ce, ces Magpies euh, qui vont recevoir euh, les Reds de Liverpool, un choc euh, de cette troisième journée mon cher Karel qui euh, va retenir notre attention puisqu'on a vu un Newcastle un peu peiné face à, face à City lors de la précédente journée et qui va devoir se relancer face à un Liverpool qui est en, en manque de repères pour le moment.
1: C'est ça. Exactement. Euh, duel Newcastle Liverpool. Newcastle qui, on le rappelle, est, est sous la direction euh, désormais des, des saoudiens. Alors que Liverpool, au, au moment même où on enregistre, est en train de se prendre un pressing monumental de l'Arabie saoudite sur euh, <rire> sur Mossala Ça reste une rumeur, mais est-ce qu'on peut y voir une coïncidence Est-ce qu'on peut, ah, non, le, un peu complotiste Mais voilà, je suggère. moi, je suggère. J'essaye de victimiser un peu mon équipe avant l'heure. <rire> voilà, c'est, c'est du PR Brief, On connaît. Mais oui, euh, voilà. Alors toute proportion gardées, bien sûr puisque Newcastle se déplaçait quand même à l'Etihad euh, et comme Bruno Guimaraesh euh, l'a rappelé sur Twitter avant de supprimer son tweet, mais on a vu, on a vu parce que voilà, c'est notre oui. plateforme aussi, euh, ça restait un match contre le leader, il faut pas tout de suite s'en prendre aux joueurs parce qu'il y a des supporters de Newcastle qui ont décidé de s'en prendre aux joueurs après cette performance-là, un peu, un peu bête, un peu stupide je pense, on n'est qu'à la deuxième journée, doucement, Newcastle est encore au début de, de son projet et, et on est encore au, au tout début de la saison, une saison euh, pour laquelle Newcastle s'est requalifié en Champions League. Euh, donc voilà, Newcastle qui a été un peu frileux, mais je pense que Newcastle a surtout été euh, étouffé euh, par Manchester City, qui même avec des absents, même avec des départs, euh, arrive toujours à maîtriser ces matchs euh, de, 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 de très, de très belles manières. En fait, je, ça va être compliqué encore une fois d'aller chercher les Sky Blues, parce que la gestion, même contre les très grosses équipes de championnat comme Newcastle, euh, qui joue l'Europe, on voit qu'elle est parfaite. Et, et on sait que Manchester City a enregistré quelques recrues et va continuer à le faire d'ici la fin de ce mercato. C'est pour ça, il faut garder, euh, il faut garder un peu de nuance. Euh, voilà, les McPies qui ont été moins flamboyants que face à Aston Villa, ils avaient quand même collé 5-1 euh, à l'équipe d'Unai Emery qui a elle-même brillé ce week-end. Donc ça montre qu'il faudra compter sur les McPies ce week-end. Et c'est pour ça que je pense que quand même dans l'idée euh, sur cette confrontation face à un Liverpool, on en parlera juste après, qui a quand même encore quelques difficultés sur le plan défensif, qui se cherche, qui tâte, qui n'est pas un prétendant... Euh, qui n'est peut-être pas dans les favoris, qui n'était pas dans les tiens, en tout cas, Quentin, je me rappelle pour accéder à la Champions League, il y aura plus matière à faire en plus à Saint James Park euh, pour aller déstabiliser les hommes de Jurgen Klopp que à l'Etihad face à face à l'équipe de Pep Guardiola qui fait encore preuve de, d'énormément de maîtrise. Euh, les points d'interrogation, ça reste quand même ce milieu de terrain avec Tonali qu'on a vu un peu dépassé par l'intensité mise par les Sky Blues. Va falloir un, un léger temps d'adaptation quand même, je pense, euh, pour Sandro Ta- Tonali pour s'adapter aux joutes, aux joutes anglaises. Voilà où il y, y a quand même peut-être un peu plus d'intensité qu'en Série A. J'évite le regard. D'al- Bon, mais euh, je, je pense qu'on peut le dire pour le moment, mais pas de doute que, 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 le, que l'Italien pourra s'adapter euh, rapidement, même s'il euh, faudra voir ce qui se passe euh, lorsque Joe Willock euh, revient de blessure et qu'il rentrera dans l'équation. Euh, et puis il y a une autre inquiétude aussi euh, par rapport à ce qu'on a vu euh, face euh, à Manchester City, c'est euh, une absence totale de plan B euh, pour Eddie Howe qui en fait n'a pas réussi à trouver une solution lorsque son équipe est dos au mur et ça arrive rarement depuis la saison dernière quand même parce que Newcastle a souvent maîtrisé son sujet on sent quand même qu'Eddie Howe a un peu de mal à innover et que bah, les changements euh, sont plutôt pour apporter de la fraîcheur et pas pour apporter un remaniement tactique pour renverser un match. On a vu en tout cas euh, que face à Manchester City, le seul moment où ils récupéraient un peu de maîtrise, c'était dans les dix dernières minutes quand City décidait en fait de leur laisser le ballon, euh, soit parce qu'ils pêchaient sur le plan physique, soit parce que bah, c'était la tactique euh, prônée par, euh, par Guardiola sur la fin de match. Et on a vu que quand ils avaient le ballon, il y avait moyen quand même d'aller euh, d'aller embêter ces Sky Blues. C'est pour ça que je suis pas définitif forcément et personne ne l'est dans le temps additionnel. On a un peu de recul sur la performance de Newcastle. Faudra compter sur eux quand même ce dimanche. Euh, face à Liverpool Euh, voilà après avoir gardé ces euh, proportions-là la question que j'ai envie de vous poser quand même c'est la vision que vous avez sur ce Newcastle est-ce que selon vous il y a quand même un cap à passer encore pour les Magpies notamment cette saison pour être vu comme un prétendant récurrent euh, au top 4 oui,
0: il y a un plafond et un plafond de verre à briser pour les Magpies de toute façon. C'est, c'est... pas encore fait. Voilà. Toi. Pour moi, c'est pas encore fait puisque euh, elle, c'est, c'est compliqué. C'est ça. Et euh, tu parlais justement d'aller chercher une équipe comme les Sky Blues. C'est vrai que bah ouais, c'est c'est toujours compliqué, même si on se rappelle du 3-3 euh, tout à fait euh, spectaculaire de l'année passée. Mais euh, Aujourd'hui, oui, c'est, c'est, c'est... ça va être une base de travail en fait pour moi cette défaite. Et je trouve très, euh, en fait, très dur de la part des supporters de Newcastle d'avoir un petit peu jeté en pâture son équipe après après cette défaite.
1: C'est la minorité bruyante, hein. On... Ouais,
0: on, on sait bien. Souvent... Oui, non, bien sûr, bien sûr, on, on sait.
1: Twitter, euh, c'est pas forcément les plus brillants qu'on, a, qu'on entend le plus. Mais,
0: mais ouais. c'est surtout dans, c'est surtout dans le sens où euh, la journée précédente, as quand même Newcastle qui tape euh, Aston Villa. C'est ça. Euh, et pas qu'un peu. Donc, euh, je pense qu'il faut de la patience encore avec cette équipe. On on, on en est, même si euh, euh, Newcastle a a largement impressionné ce monde et très bien convaincu la saison passée. On est au début de de son projet, avec en plus de nouveaux joueurs. T'as de nouvelles choses à Newcastle cette saison encore. Donc, euh, laissons le temps à cette équipe. Elle va découvrir la Ligue des Champions. Elle a perdu que 1-0 en plus face à un City. Bon, qui n'a pas été non plus hyper euh, hyper convaincant. Qui sort d'un triplé. Hein. Voilà. Qui hein, voilà. sort d'un triplé en plus. Voilà. Euh, il voilà, faut et vraiment garder un peu de nuance. La, la, la marge n'est pas encore et pas énorme avec ce, ce plafond mais Newcastle et Edio doivent trouver le moyen justement de le péter ce plafond et ça passe aussi par des grosses performances face à des gros clubs et ça passe par euh, ce genre de rencontre qui se profile bah, ce, euh, ce week-end face à Liverpool donc euh, en espérant que que Edio que me donne raison et que cette équipe soit une des équipes qui euh, euh, peut réussir justement cette transition donc euh, je l'espère de tout cœur mais il va falloir le faire Il va falloir le faire parce qu'on en attend beaucoup de cette équipe avec les investissements qui ont été réalisés. Donc euh, moi, j'en attends énormément.
2: Moi, moi personnellement, je rejoins totalement ce que dit euh, dit Quentin. Et je vais même encore plus loin en regardant le calendrier parce que juste après Liverpool, euh, ils auront quand même un peu de temps. Allez, j'ai envie de dire si je peux déborder un petit peu euh, jusqu'à la 11e journée où où, euh, ils recevront Arsenal moi personnellement ce sera plus euh, ce sera plus dans l'optique euh, dans l'optique de l'adaptation parce qu'on on parle de on parle de tonali mais euh, mais on peut penser aussi à à des, à des gars comme euh, comme livramento comme euh, comme lewis hall qui arrive de près euh, de chelsea moi personnellement à voir, à voir. parce que certes euh, certes contre euh, Contre Manchester City, ils ont quand même aligné euh, une belle ligne d'attaque. Hein. Anthony Gordon, euh, Isaac et Almiron. Mais. Euh, voilà. Mais. Euh, c- Alors, certes, ils seront peut-être, euh, j'ai envie de dire, physiquement, euh, pas au top en enchaînant euh, PL et Champions euh, League. Enfin, PL et Champions League, pardon. Parce que euh, la Première League est quand même réputée comme un championnat assez, euh, assez physique. Mais à voir. Moi personnellement, euh, je leur demande, euh, je leur, euh, je leur du temps leur dans avant de, avant qu'ils fassent, euh, avant qu'ils fassent quelque chose avec, euh, avec leur équipe.
0: Et de l'autre côté, Karel, euh, on a bah, cette équipe de, de Liverpool euh, qui, euh, elle aussi, va devoir montrer autre chose. Et on a notamment une recrue. Hein, qui est arrivé lors euh, les derniers jours, qui est euh, un certain Endo, hein, euh, qui a remplacé un autre Endo. Euh, excellent, euh, voilà, excellent. Bah, oui, donc, pas, mal. Ouais, excellent. Pas, pas mal, pas mal. Ah, je sais, j'en ai, j'en ai un petit peu derrière là. La...
1: Ah, ouais, attends, on sait, on ah, sait que t'en as dans les manches.
0: Partout. J'en ai, j'en ai, j'en ai des ressources, mon gamin. Euh, ouais, Endo, Endo qui qui est arrivé euh, il y a quelques jours du côté de Liverpool et qui euh, va devoir euh, bah, se montrer. Dans les prochaines semaines et notamment bah, ce week-end face à à Newcastle.
1: C'est ça, Liverpool euh, qui euh, en J2 euh, a fait le travail euh, face à Bournemouth parce qu'on les a vus quand même peiner peiner au bridge, même s'ils avaient bien commencé leur rencontre, qu'ils auraient pu mener 2-0 si le but euh, de Mossala n'avait pas été refusé pour hors-jeu. Derrière, dans le contenu, on s'est un peu inquiété quand même pour Liverpool qui a concédé euh, 23 frappes. Euh, cadré euh, 23 occasions euh, en deux journées quand même donc euh, ça en dit long sur euh, l'assise défensive de Liverpool, aussi sur euh, sur la maîtrise euh, bah, qui a besoin d'être travaillée et retrouvée euh, au milieu de terrain euh, mais Liverpool qui même à 10 contre 11 face, euh, face aux Cherries euh, a réussi à s'imposer 3-1, a remis un but par l'intermédiaire de Diogo Jota il euh, y a quand même eu des, des, des notes positives euh, quelques quelques bonnes choses à retirer de de ce match pour Liverpool, même si euh, ça a très mal débuté euh, par des errances défensives qu'on voit... euh on voit Liverpool commettre depuis, depuis quelques saisons et qui les ont empêchés la saison dernière de regagner la Champions League enfin de, de, de se retrouver en Champions League cette saison plutôt, euh, avec une erreur de défensive de Trent Alexander-Arnold qui est à l'origine du premier but euh, hors-jeu de Bournemouth, ensuite une erreur de relance, euh, encore une fois où Trent Alexander-Arnold est plutôt coupable, même si la passe de Van Dyke peut aussi être questionnée euh, qui a à l'origine de l'ouverture du score des Cherries, euh, mais derrière Liverpool qui, bah, qui a fait parler aussi son talent, l'armada offensive, c'est, c'est là en fait, où il y a des garanties pour les Reds, c'est sur le plan offensif où voilà, il y a beaucoup de profils, euh, que ce soit Jota, que ce soit Nunez, que ce soit Salah, euh, que ce soit Luis Diaz, que ce soit des profils comme Soboslaï, McAllister aussi, euh, qui apportent énormément euh, offensivement. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais euh, voilà, tu, tu as évoqué Watarwendo parce que euh, voilà, c'est, c'est, ça va être ce genre de profil défensif qui va manquer à Liverpool, c'est pour ça qu'il a été recruté. Euh, c'est peut-être pas le nom le plus, euh, le plus brillant, celui qui fait le plus rêver, euh, mais en termes de profil en termes de ce dont Liverpool a besoin c'est ça alors c'est pas Moises Caicedo c'est peut-être pas Romeo Lavia mais c'est le capitaine euh, du Japon euh, c'est un joueur qui avait des stats très très intéressantes en Bundesliga quand on se penche un peu sur le profil sur ces dernières saisons notamment au niveau du nombre d'interceptions par match euh, notamment au nombre de duels disputés et au nombre de duels remportés euh, en termes de data c'est un profil qui ressemble beaucoup à celui de Fabinho finalement donc c'est pas pour rien que Liverpool s'est penché dessus et puis en termes de stats c'en est aussi un qui se rapproche des stats de Fabinho l'an passé qui les surpasse même alors ça reste à nuancer parce que Fabinho était sûrement dans sa pire saison à Liverpool en première ligue et Endo en Bundes mais euh, ça reste un profil dont Liverpool a besoin euh, et qui pourra être intéressant qui sera à suivre et sur lequel euh, il ne faut pas dormir simplement parce que c'est peut-être pas le nom le plus ronflant de ce mercato euh, une dernière donnée avant de vous lancer sur euh, sur mes deux questions, euh, c'est que Liverpool l'an passé euh, a fait tomber deux fois Newcastle dans peut-être une de ses pires saisons euh, en PL sur sur ces dernières années euh, à Saint James Park euh, et puis à Anfield 2-1 sur un but à la toute dernière seconde de Fabio Carvalho. Euh, Liverpool à Saint-James Park qui avait été bien aidé par un carton rouge reçu par Nick Pop notamment, mais Liverpool qui avait été un peu la bête noire de Newcastle, Newcastle qui n'a perdu que cinq fois l'an passé finalement et qui s'était incliné sur la confrontation à retour face à Liverpool, donc ça reste une donnée à prendre en compte. Euh, deux questions pour vous, la question première sur Liverpool, puis ensuite euh, j'aimerais bien que vous me donniez votre, votre prono pour ce match-là, qui reste quand même un, un gros match de ce week-end. La première, c'est est-ce que tout simplement pour vous le japonais euh, Wataru Endo peut être la recrue la plus importante du mercato de Liverpool
2: Euh, Alors, tu tu parlais de carton rouge euh, et euh, c'était juste pour dire que euh, qu'est-ce que tu penses justement de l'annulation du carton rouge de euh, McAllister
1: Bah, pour moi, c'est logique. Alors, c'était quelque chose dont dont j'aurais aimé parler. Malheureusement, on manque, je pense, peut-être un peu de temps et je pense que Quentin va m'étrangler si jamais je lance cette question-là. Quentin l'a vu. <rire> Quentin l'a vu euh, avec, euh, avec Michael Oliver euh, lors de la confrontation face euh, de l'OM face au Panatin. Ne lance pas là-dessus, des... sinon on va
0: rajouter 20 minutes d'émission. <rire>
1: Il y a encore des gros gros problèmes avec l'arbitrage anglais. Et euh, comme ça a été très bien dit par, euh, par James Pierce, euh, reporter à Liverpool pour The Athletic, euh, le carton rouge est logiquement annulé. Malheureusement, sur euh, la fin de match euh, de Liverpool, euh, ça les handicape quand même pleinement et c'est une erreur qui n'aurait pas dû être faite en premier lieu. Donc euh, c'est, c'est logique pour moi qu'il soit annulé.
0: Euh, rapidement les gars si on a un de vous qui avait un avis sur Endo j'ai vu de Victor euh, lever la main tout à l'heure donc vas-y Victor
3: merci Monseigneur Quentin merci oui euh... <rire> oh non, <rire> euh...
0: ah, ah, continue continue euh... ah, la, f- la flatterie alors. ah là là
3: ah, c'est pour euh, c'est pour mon arrivée mais euh, non f- je pense qu'il faut toucher deux mots sur cette arrivée euh, alors on n'a pas Elliot avec nous dans ce podcast mais Elliott est un et c'est tant mieux est, et c'est tant mieux mais pour ouais. le coup sur Endo voilà, il aurait pu être, euh, être assez, euh, être assez euh, dithyrambique sur le joueur, euh, c'est un joueur japonais, il y a une certaine culture, je pense que le fit avec Jürgen Klopp risque d'être incroyable dans la mentalité, et je pense que tactiquement, euh, les joueurs, euh, en tout cas japonais historiquement, sont des joueurs donc, de, Bundes, de Bundesliga qui se sont super bien acclimatés dans, dans ce championnat, Là, on a un exemple avec Mitoma qui, en fait, avec Brighton, montre toutes ses qualités individuelles, mais également collectives dans sa compréhension du jeu, sa compréhension de la tactique. Parce que j'ai l'impression que voilà, ces joueurs de cette génération euh, japonaise, alors Endo est un peu plus âgé que, que la grande génération japonaise euh, actuelle, mais on a, ce, on a ce sentiment qu'ils sont vraiment malléables et que dans cette salle des machines, avoir ce fameux joueur polyvalent qui touche un peu à tout, qui justement apporte cet équilibre euh, défensif-offensif euh, et cette science du jeu, je pense qu'Endo peut vraiment contribuer à ça. Il n'avait pas besoin d'une rampe de lancement avec des profils comme McAllister, avec des profils même comme Konate et Van Dijk, qui sont capables de faire sauter des lignes directement de la défense centrale. Ils avaient vraiment le profil d'un joueur qui comble les brèches, qui comprend le jeu, qui anticipe mieux que beaucoup. Et ses stats au niveau des interceptions en Bundesliga, tu l'as dit, Carrel témoigne de ça. Et c'est vraiment, je pense, un des recrutements les plus intelligents. Il ne va pas faire passer un cap à Liverpool, mais par contre, en fait, il va leur permettre de revenir à, à, à leur palier qu'ils étaient petit à petit en train de perdre sur le, la saison dernière. Et Endo, plus peut-être l'explosion de McAllister et de Zoboslay à un top, top niveau, là, tu passes un cap. Ce mec-là, en fait, il va permettre à tous les autres joueurs de se remettre à niveau et peut-être même aux recrues et à deux, trois joueurs à fort potentiel du côté de Liverpool à élever leur niveau de jeu. C'est sur ça qu'on va le juger et, sur, et c'est sur ça, si on va voir, que ce, cette, ce faible investissement, finalement, sera rentable. Un prono
0: rapide, messieurs, sur, sur ce match, qu'on passe au, au prochain sujet. Commençons avec bah, le principal intéressé par cette rencontre moi-même bah bien sûr
1: ah, bah écoute moi je vais être optimiste euh, pour Liverpool parce que je pense quand même qu'offensivement il y a de quoi faire mal à, à la co meilleure défense de l'an passé en PL et je vais dire euh, une victoire euh, un peu étriquée 2-1 de Liverpool à Saint James Park mais c'est parce que aussi je suis un peu biaisé voilà, je...
0: un, un
4: deux partout moi j'ai envie de dire 1-1 moi je te suis sur le 2 partout euh, Quentin
2: forcément
3: et euh, je vais partir sur euh, 2-1 Newcastle. Ouais, Newcastle brise la malédiction de l'année dernière.
0: Et brise le week-end de Carrel. on a très bien compris. Oh, euh,
1: Liverpool oh, <rire> sur... n'en a rien à foutre de mes ah. week-ends cet été. Grenoble, tout joue tout qui...
0: Greno... Grenoble joue qui ce week-end tiens pour... Euh... Grenoble
1: se déplace à Auxerre, hein. Grenoble 3ème de Ligue ah. 2, invaincu. Euh, hey, a... Tu
0: as perdu ton temps d'antenne. On va passer qui à, à plus de garantie que <rire> On va passer à Barnum, les Cherries qui, se... qui vont recevoir euh, l'espérance de Tottenham. Un duel qui euh, bah, pourrait euh, être un... un beau duel justement ce, ce week-end, puisque les Cherries faisaient partie de nos potentielles surprises de la saison et on a vu Tottenham euh, la semaine dernière être assez euh... intéressant.
1: Oui, de plus en plus. C'est un, ouais. c'est un beau duel de hipster, peut-être, peut-être, peut-être que ça plairait énormément à Elliot, hein, justement, euh, qu'on, qu'on salue. Encore, encore. Euh, oui. enfin, cible. Alors, Bordeaux euh, dans un premier temps que moi j'avais mis euh, pendant la preview dans mes potentielles surprises de la saison, euh, qui m'a un peu déçu. Alors, qui m'a toute proportion gardée, fa- toute proportion gardée face à Liverpool. Euh, ils ont ouvert le score rapidement par euh, Simegnio, Simegnio que par ailleurs je vous conseille de suivre. Il a été euh, très percutant. Euh, Il a fait beaucoup de différences, il a fait très mal à la la défense de Liverpool et puis il a staté surtout, il a marqué. Bournemouth a tenu tête à Liverpool pendant peut-être une dizaine, quinzaine de minutes et puis quand Liverpool a remis le pied sur le ballon a, re, a su remettre de l'intensité en field euh, ils ont été dépassés très clairement euh, même en supériorité numérique ils ont concédé un autre but ils ont même été peut-être moins à l'aise à 10 contre 11 qu'à 11 v 11 il euh, faut faire attention pour Bournemouth je pense que c'est surtout ça l'enseignement avant ce match et une des données à prendre en compte c'est qu'après les Spurs euh, tu iras à Brentford, tu recevras Chelsea, tu iras à Brighton, puis tu recevras Arsenal. Donc euh, c'est quand même un mercato qui est très chargé. Euh, sachant, que Bri- sachant que Bournemouth a pris un point pour le moment, euh, tu peux ressortir peut-être avec un point, deux points euh, de ces confrontations-là euh, et être euh, en mauvaise posture euh, au moment de la trêve et juste après la trêve. Il faut faire attention quand même pour les Cherries qui s'étaient déjà retrouvés en mauvaise posture l'an passé et puis qui avait un peu euh, qui, qui avait un peu sauvé euh, sauvé la mise grâce notamment à, à Garyonil qui est à Garionil qui qui est du côté des, des Vols euh, maintenant. Mais il y a une grosse pression, surtout que les équipes les plus abordables, euh, ils les prendront en déplacement. Ce qui veut dire que pour la réception euh, par exemple des Spurs, de Chelsea ou d'Arsenal, il n'y aura pas vraiment le droit à l'erreur. Euh, il faudra essayer de, de, de décrocher au moins une victoire sur ces trois matchs-là. Et ça peut commencer par ce week-end. Le motif d'espoir pour Bournemouth, c'est que le mercato était tardif. Euh, Tyler Adams, on a suivi un peu sa, sa saga avec Chelsea, euh, qui est arrivé et qui va peut-être bientôt pouvoir être aligné euh, voir comment euh, sa blessure aussi évolue puis des joueurs comme Max Arons aussi qui a joué contre Liverpool euh, les recrues sont bonnes les recrues sont quand même euh, sont quand même assez intéressantes sur le papier il faudra voir comment elles, euh, comment elles s'intègrent au groupe mais il y a des motifs d'espoir là-dessus euh... Mon débat sur les Cherries pour vous, ma question, c'est au vu du calendrier que je viens de citer, je le recite au cas où, les Spurs ce week-end, donc, Brentford, Chelsea, Brighton, puis Arsenal, est-ce que vous voyez Bournemouth déjà euh, en mauvaise posture au moment d'aller à Everton le 7 octobre Everton qui sera à la sortie de ces grosses affiches-là.
0: Disons qu'il n'y a pas un calendrier très favorable. Quoi. Et Everton, ça peut
1: déjà être un match près pour, euh, pour, pour le maintien.
0: Ouais, aussi, tu, 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 tu te déplaces à Brentford la semaine prochaine... Euh je sais pas, Brentford qui démarre très bien euh, en plus et que est... les voyais pas autant bien démarrer que ça.
1: C'est pas facile hein.
0: Ouais, clairement une
1: équipe qui est facile là-dedans.
0: Clairement ça, ça va être très compliqué jusqu'au mois d'octobre. Vraiment. Euh, maintenant, euh, il va falloir faire l'odoron. Il y aura peut-être des, des voilà des points à choper euh, d'ici euh, d'ici ce, ce fameux match euh, face à Everton. Mais pff, je j'ai pas grand espoir hein, sur euh, Bornoff. c'est son début de saison. Ça peut être euh, ça peut très vite virer à la catastrophe en fait. Et c'est ça qui me fait peur parce que je pense que cette dynamique elle peut être très négative pour le, le, la suite de la saison.
3: En fait, c'est vraiment un jeune groupe. Euh, avec des jeunes recrues très intéressantes un projet de jeu très intéressant je trouve qui là va être confronté tout de suite à un mur et, et c'est assez compliqué lorsqu'on voit le calendrier que dès le début de saison cette équipe qui a beaucoup recruté sur des postes clés euh, qui plus est euh, va tout de suite devoir montrer et élever leur niveau de jeu euh, ça va être vraiment un gros défi moi je trouve que c'est une équipe qui, qui est très intéressante à suite leur confrontation face à Brentford vraiment sur le papier c'est très très alléchant parce que c'est deux équipes potentielles surprises cette année euh, on va voir qui va réussir à confier euh, mais voilà, Bandsmousse, c'est clair et net, il y a un gros gros chantier lors des cinq prochains matchs, soit tu en sors grandi soit avec ce jeune groupe si vraiment ça tourne un peu au vinaigre, ça va être très très compliqué de pouvoir remobiliser de garder euh, son, son groupe avec la tête froide sur, sur le reste de la saison donc on est déjà, entre guillemets à un moment charnière de la saison de Bandsmousse mais j'ai confiance en ce recrutement que je trouve très intelligent Putain, juste avant de, de te laisser la parole Karim, mais
1: Tahirah qui vient d'arriver aussi, Là. qui est un jeune entraîneur, ça fait aussi une grosse donnée et beaucoup de pression sur, sur l'entraîneur espagnol. Très
3: tout. bon entraîneur, hein. qui est plus est très bon entraîneur euh, ouais. et qui a fait de très bons passages au, au Rayo, donc euh, non, non, euh, j'ai confiance. Et
1: quand tu vois le calendrier, ça serait bête que ça tourne mal pour lui euh, parce qu'il est dans une dynamique aussi euh, qui n'est pas facile sur, sur le début de saison au niveau des, des adversaires.
2: Mmh. Moi, Franchement, je rejoins parfaitement ce que dit, euh, ce que dit Victor.
1: Euh, une équipe jeune d'une manière
2: générale mais euh, moi, pour moi qui peut faire quelque chose qui peut faire quelque chose alors peut-être pas, contre, peut-être pas contre Chelsea peut-être pas contre Arsenal mais pourquoi pas contre Brighton moi personnellement sur aller un voire deux matchs je les vois vraiment faire une surprise et puis ça dépend de voir comment euh, comment Anthony Raiola compte, euh, compte faire de son effectif est-ce qu'il va rester euh, avec son équipe type euh, sur ces quatre matchs ou euh, faire tourner et peut-être euh, tu, l'as bien, tu l'as bien évoqué euh, Quentin euh, Tyler Adams on peut peut-être voir euh, aussi euh, Ahmed Traoré qui arrive euh, qui arrive de sa solo ou encore pourquoi pas euh, voir Neto euh, céder sa place dans les cages à Yonou Tradou qui, euh, qui arrive de qui arrive de l'Inter il me semble donc à voir comment à voir comment ça, ça va se passer mais moi je les, je les vois bien faire euh, une ou deux surprises sur ce match
4: Ouais, juste pour compléter rapidement, je pense qu'ils ont la capacité, euh, comme l'a dit Victor, c'est une équipe jeune, donc ils sont capables de, de, de faire de, de bons petits coups d'éclat. Mais euh, par contre, euh, la notion de confiance sur les sur les futurs résultats va être euh, va être assez euh, assez importante. Euh, une série de de mauvais résultats, bah, derrière ça, justement, ça va insuffler la, la dynamique de la saison. Et juste pour finir, concernant le, le, le coach, euh, je pense qu'ils étaient conscients euh, du, du calendrier qui, qui dont ils allaient disposer justement. Euh, donc ça, ça me paraît très bizarre de, de l'envoyer justement comme ça, un petit peu au charbon dès le début, avec un groupe largement remanié et, de, et que ça lui coûte, et que ça lui coûte son poste, si jamais cette, cette série de, de gros matchs ne se passe pas de manière positive. Mais j'ai plutôt confiance, ouais, pour l'aspect justement de, de réaliser deux trois, deux, trois bons coups. Et du l'autre côté, Tottenham, après un nul face à Brentford lors de la première journée,
0: une belle victoire face à United 2-0, euh, bah, va euh, se déplacer du côté de, de Bournemouth qui est en, en difficulté en début de saison. Et la question qu'on voulait se poser tout simplement, Karel, c'est est-ce que bah, Bournemouth est un candidat au top 4
1: Les Spurs euh, Les Spurs, le... pardon Parce ah, que les Spurs, là,
0: merci, pas de m'avoir, euh,
1: t'en veux pas. merci de m'avoir on, corrigé. On ne te blâme pas, tu fais, bien de, tu fais bien de le dire, de le souligner. Euh, on doit s'enthousiasmer pour Tottenham cette saison. Franchement, il y a, y a du beau monde. Euh, j'ai adoré la prestation face à Manchester United alors j'ai quand même mis un, un mais en majuscule dans le programme parce que euh, Vicario a été décisif, mais c'est ce qu'on demande à un gardien qui remplace en plus un monument presque à, à Tottenham. C'est pas facile de, d'aller remplacer euh, Hugo Lloris, Gazzaniga l'avait fait par le passé, mais là Vicario c'est vraiment euh, voilà il arrive en lieu et place de Lloris qui n'est plus au club, donc c'est quand même c'est quand même différent. Euh, il a remporté un gros duel face à Rashford, il a claqué une tête de Casemiro, donc euh, c'est une belle entrée en matière pour 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 le nouveau gardien des Spurs, euh, United qui a aussi touché plusieurs fois les montants. En dehors de ça, dans le jeu euh, Postecoglou, euh, euh, dont, dont on avait fait euh, quelques louanges avec euh, avec Flo, donc euh, c'est c'est pas rien, ça en dit long. Euh, un Gunners qui fait des, 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 des qui tresse des louanges aux Spurs. Euh, dans le jeu, c'est quand même prometteur. Euh, le second but euh, de Tottenham avec euh, notamment un changement d'aile magnifique de James Madison qui semble parti pour être vraiment le dépositaire du jeu de, de Tottenham et qui peut être une des belles recrues de l'été. Euh, bah est très représentatif est très représentatif cette action de, du, du projet de, de, de Postecoglou. Euh, avec de, de nouveaux joueurs, euh, des, des, des nouveaux euh, participants au milieu de terrain de, de Tottenham euh, bah, que moi, personnellement, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Euh, on peut parler de Pape Matarsar, on peut parler de Bissouma, on peut parler de Madison, justement. C'est vraiment des profils à suivre. Euh, pareil, Et, alors je ne sais plus, est-ce que ce n'était pas Victor qui nous avait parlé de Oudogi euh, dans un podcast précédent Il nous avait dit, hein, il nous avait prévenu, alors voilà, on va rendre à, à César ce qui appartient à César, il nous avait dit, Oudogi qui a été monstrueux. Euh, face à Manchester United donc je tire mon chapeau euh, à Victor euh, ça aussi ça va être un, un profil à suivre et puis avec euh, un, un capitaine un nouveau capitaine de qui semble avoir retrouvé ses jambes qui a du leadership un Klussevski encore une fois décisif qui a la passe D euh, sur le but de Pape Matarsar quasiment euh, et puis la charnière aussi Romero Van de Ven, euh, Van de Ven qui vient d'arriver mais qui euh, est très complémentaire avec, euh, avec euh, le vieux Briscard euh, Romero euh, c'est vraiment une nouvelle version des Spurs qui donne envie de, d'en voir plus tout simplement alors je vais dresser un point négatif qui n'est pas dé- définitif. Mais c'est, c'est vraiment Richarlison, pour le moment, avec lequel j'ai du mal. On l'a vu sortir encore énervé, mais voilà encore une fois, la performance n'est pas dingue de la part du Brésilien. Alors, il faut quand même, il faut quand même lui laisser du temps, parce que c'est un tout nouveau système auquel il va devoir s'adapter. Je me demande quand même si la, le, le seul gros manque d'espérance sur ce Mercato, qui, qui, qui je trouve ont vraiment très bien géré cette fenêtre, avec notamment le départ de Kane. Pour le moment, l'adaptation est quand même assez bonne, alors il faudra attendre de voir sur la durée. Mais je me demande quand même s'il manque pas un 9. Euh Et moi, le neuf que j'aurais aimé voir euh, euh, à Tottenham, ça ça va pas plaire à Flo, j'espère qu'il n'écoutera qu'il pas ce passage-là, mais c'est vraiment Balogun. Je pense que c'est vraiment l'addition parfaite en termes de profil, en termes de régénération de cette attaque euh, qu'il, faudrait, euh, qu'il faudrait à Tottenham. Alors, je ne sais pas si ça se fera. En tout cas, je pense qu'on peut dire que Tottenham a les fonds. Euh, mais c'est un vraiment ce que j'aimerais de, voir. Voilà, je...
0: De signer à Monaco
1: Il bon, bon, faudra voir. Mais c'est, en tout cas, c'est une idée de profil. Tout ça pour dire que j'aimerais bien voir un nouveau neuf et que c'était une des idées que j'avais. Je conclue par ma question que tu as bien citée en préambule, Quentin. Est-ce que vous pensez que les Spurs peuvent être un prétendant surprise au top 4 Aucun de nous ne les avons mis dans le top 4 dans la preview. Est-ce qu'on on se serait trompé
0: moi, je reste sur ma position. Non.
1: Est-ce qu'ils peuvent aller lutter Alors, embêter peut-être un peu ce top 4.
0: Oui, parce qu'ils ont battu United. Donc, forcément, tu peux te poser la question de où est-ce, que, est-ce qu'ils peuvent être un prétendant Oui, ils peuvent être un prétendant. Maintenant, voilà, la question, oui, c'est est-ce que ça peut être un prétendant Oui. Est-ce qu'ils finiront dans le top 4 Selon moi, non. Il y a beaucoup d'équipes, pour moi, qui peuvent être au-dessus et Tottenham ne fera pas partie de ce top 4 à la fin.
3: Ouais, la première ligue est, est d'une exigence folle c'est à dire que là pour moi Tottenham est un peu à l'année zéro d'un nouveau projet d'une nouvelle ère plus du golioris plus d'Harry Kane un nouvel entraîneur avec des idées totalement opposées au précédent était Antonio Conte euh, on est un peu sur l'année zéro et, et lorsque tu es rookie en première ligue ça pardonne pas même si tu es une équipe euh, comme Tottenham qui a des joueurs d'expérience qui franchement montrent de très belles choses ils vont perdre des points ça va lâcher des points à un certain moment par contre s'ils arrivent à faire une bonne saison, montrer qu'il y a un fort potentiel l'année prochaine peut-être que sur le Mercato tu arrives à ajouter une ou deux pièces essentielles, un numéro 9 comme tu l'as dit parce que je pense que ça va être un peu compliqué d'aller chercher un bon numéro 9 sur ce Mercato là mais peut-être planifier déjà celui de l'année prochaine euh, de toute manière Richard Lisson, dans la, dans la dans la manière dont joue Tottenham est un peu sacrifié finalement parce qu'il fait un peu le travail de l'ombre il c'est un numéro 9 qui joue presque comme un numéro 6 et il a vraiment cette capacité de pressing sur la première ligne de relance et il est assez peu impliqué dans le, dans le le jeu de Tottenham, parce que Madison se veut vraiment vampirise tous les ballons et, va- et vampirise toute l'attention. Donc au pire des cas, je pense que Huggminson Kulusevski vont pouvoir quand même avoir une amener de la menace offensive, amener des statistiques offensives qui pourront combler une saison de Richarlison qui peut être en demi-teinte. Et encore, attention à ne pas l'enterrer trop tôt, je pense que c'est un joueur qui fonctionne beaucoup à la confiance, s'il a une bonne petite série, il peut lancer sa saison. Tout ça pour dire que Tottenham va être une menace cette année va peut-être embêter un peu maintenant je, je pense que ça va être un peu short comme je l'ai dit année zéro mmh. d'un projet un peu short pour aller chercher la Ligue des Champions euh, dès, dès cette année mais par contre dès l'année prochaine s'il y a la, la continuité plus un ou deux ajouts intéressants puis p- plus Postecoglou qui s'est vraiment bien familiarisé à la Première Ligue là on va pouvoir vraiment commencer à s'y intéresser à se dire ah les gars pour la Champions League c'est un candidat réellement sérieux
0: bon nous avons presque dépassé les, les 30 minutes de, de cet épisode euh, on, on va passer quand même euh, en, en revue les deux matchs qui nous intéressent pour cette euh, pour cette euh, journée, cette troisième journée de première ligue euh, les Wolves-Everton bon, on ne va pas refaire le débat sur Everton parce que, bon, on en fait un, un favori à la descente, euh, on le dit je crois depuis deux ou trois semaines dans cette émission
1: deux <rire> ou trois ans peut-être tout trois ans
0: aussi ouais. <rire> voilà. euh, mais il serait temps que ça descende pour qu'on arrête de l'avoir ce débat d'ailleurs, euh, qui vont jouer les Wolves, les Wolves qui sont à zéro point aussi, donc ça risque d'être un match euh...
1: un peu plus de promesses de la voilà. part des, des Wolves quand même. oui mmh. Exactement.
0: Mais euh, voilà, il y a Brighton West Ham aussi qui va être un match euh, plutôt euh, passionnant puisqu'on a West Ham qui sort d'une grosse, euh, d'un gros match face à Chelsea à la maison et euh, Brighton qui bah, est leader pour le moment de, de, cette, euh, de, cette, euh, de ce championnat et qui impressionne beaucoup.
1: C'est ça, le leader les Seagulls de Dezerbi euh, qui accueille euh, West Ham, et oui, parce que Brighton est leader après deux journées, euh, huit buts en deux matchs, euh, ceci explique cela, les, l'attaque, euh, l'attaque de Brighton qui est toujours en feu, euh, malgré les départs de Will, malgré les départs de McAllister, malgré les départs de Caicedo, euh, Dezerbi est toujours là, Dezerbi qui avait dit qu'il avait déjà oublié Moises Caicedo, de toute manière, en conférence de presse après son départ à Chelsea, euh, et qu'il le montre aussi sur le terrain, euh, n Emi Thomas qui sont en feu euh, en sortie de banc, t'as toujours quelque chose, t'as toujours euh, t'as toujours manière à, à apporter plus de danger euh, offensivement aussi. T'as Evan Ferguson qui est encore là. Euh, voilà, les promesses sont toujours là, Brighton, quelles que soient les saisons. Le club travaille très bien. Voilà, maintenant c'est 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 de c'est de connaissances communes, mais c'est bien de le répéter. Et puis, euh, ça sera un match important pour Brighton, puisque derrière, il faudra enchaîner contre Manchester United, il faudra enchaîner contre Newcastle, et je pense que pouvoir arriver euh, face à ces deux grosses équipes-là avec 9 points, ça pourrait les soulager, peut-être enlever un peu de pression, parce que voilà, Brighton va sûrement viser l'Europe, mais peut-être pas les premières places, Euh, peut-être pas tout de suite, ça sera aussi euh, la la question qu'on se posera à la fin. Euh, Au niveau du milieu de terrain, pour le moment, Billy Gilmore, qui était anciennement à Chelsea, euh, remplace Caicedo avec... euh, pas mal de réussite. Euh, c'est peut-être difficile pour lui aussi sur le plan physique de pouvoir te, tenir tout un match. Euh, donc, il faut voir. faut voir comment, comment Brighton va gérer euh, ce nouveau milieu de terrain-là, quand même. Parce que, voilà, j'ai, j'ai un peu plaisanté en disant pas de problème pour, euh, pour les départs de Caicedo et de, de McAllister, mais il faudra quand même gérer euh, la succession de ces deux gros éléments euh, du milieu de terrain des Seagulls sur les dernières saisons. Et,
0: et, et si je peux me permettre, tu as aussi la grosse blessure d'Enciso qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Oui, oui, oui. En donc, plus, euh, tu fais bien d'en parler parce que euh... je crois que
1: c'est sorti aujourd'hui. Ouais. Euh, et ça c'est ça c'est un gros coup dur et puis c'est très triste aussi parce que c'est un lap, pour le coup c'est un joueur qui était sur une pente ascendante euh, ça amène aussi bon ça ça sera pour une autre fois mais le, la question des des, des des blessures en ce début de saison notamment au genou je sais pas à combien on en est, mais encore ouais. une, hein. ouais, mais bon. encore une. Voilà, c'est ça, ça ce qui est...
0: Est... c'est un. Ça sera
1: ah. une donnée. Ça sera une donnée. C'est presque du direct, donc euh, ça sera une donnée à prendre en compte pour Brighton euh, mine de rien.
0: C'est un podcast sur les blessures aux genoux qu'on pourrait apporter d'ailleurs.
1: Oui, ça peut tombe. être un sujet avec voilà. un physio. Euh...
0: Voilà, petite idée comme ça. On en
1: parlera. Hein. On ne ah. mais on en parlera. Voilà, voilà. Voilà. Peut-être,
0: peut-être, <rire> peut-être. Donc oui, Brighton qui va qui va recevoir West Ham. Brighton qui pourrait euh, du coup asseoir euh, pour le moment ça. ça... Donc, sa, sa, première petite, place. sa première place sa petite domination attention à
1: euh, hein, Manchester ouais. City hein ouais, attention.
0: Attention, <rire> attention les mouettes euh, les mouettes sont, sont là
1: <rire> et oui et
2: si je peux me permettre de donner une information vu qu'on est tous en direct euh, 65 Pas vraiment. millions de patates pour euh, <rire> Jérémy Doku qui arrive euh, à Manchester City
0: voilà ce sera l'info pour conclure ce podcast merci à toi Karim euh, Oui, Doku qui file du côté de City euh, en provenance de, du stade Rennais. merci, merci. Euh, 60, euh, plus de 60 millions
2: ah oui. 65 millions ouais. Bon voilà. transfert, belle
0: vente. Belle vente encore une fois de la part des, des R&D. Euh Bah merci à vous de nous avoir suivis. Puis bah encore une fois un épisode PL qui dépasse les 30 minutes. Hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. <rire> Qu'est-ce euh... qu'il y a, Karel Tu sembles insatisfait.
2: Oh, c'est <rire> bon. Non, je pense, que, je, pense que, je pense qu'il aurait aimé que ça se prolonge jusqu'à 45-50 minutes.
0: Mais... Bah, oh, là, sais on, quoi, les, on est déjà trop long, là. Les, 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 les semaines où tu seras là, maintenant, j'anticiperai et pour l'épisode Payle, on le fera en live. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de limite.
1: Il <rire> n'y a pas de problème. C'est ce que je mérite.
0: Bon, et bah ben écoutez, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois pour cet épisode. Hein. Vous pourrez nous continuer à écouter. Il y a la Liga, la Bundes et, et la Serie A encore à écouter cette semaine avec temps additionnel. N'oubliez pas de nous mettre un petit 5 étoiles hein, sur votre plateforme préférée. Ça fait toujours plaisir Voilà pour euh, que votre émission favorite soit reconnue. Et on continue à vous donner ce podcast chaque semaine et ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine journée de Première League, euh, Pour la quatrième journée, exactement. On va rentrer dans le mois. De Septembre, fin de Mercato, Voilà, on va arrêter de parler de Mercato après ça, c'était temps additionnel passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde